0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви «Новый завет». Всем добрый вечер. Мы продолжаем идти вместе с апостолами по книге «Деяний», как они жили, их учения, их труд, их служение. На чем мы остановились, кто помнит? Кроме проповедника, конечно. На 4 главе, да. Хорошо. На 4 главе, 23 стих. А какое событие было? Разборки были, да? Кого-то разбирали. Друзья, мы помним о чуде, которое произошло в храме. Мы помним про Петра и Иоанна, про проповедь, про беседу, про суд, их смелость, их ответы. И мы идем дальше. Что случилось с ними, что что происходит с остальной церковью, какая их реакция. Что нам делать, когда приходят проблемы? Что мы вообще делаем? Какая наша автоматическая реакция? Когда окажется, что Все и все против тебя, и эти проблемы то ли не решаются, то ли не заканчиваются. Сегодня стало такое модное слово – стресс. Все об этом говорят. Это это буквально значит, давайте потрещим немного. Большинство людей сегодня находится, наверное, в таком состоянии. Люди ищут выход, предлагают множество способов, всяких тренингов, чтобы уйти от напряжения, чтобы как-то справиться с проблемами. Какова первая реакция была наших апостолов или первой церкви в такой ситуации? Давайте вместе прочтем с 23 стиха, как нам правильно подсказали 4 главы. Откроем Библию. «Когда же их отпустили Петр, и Иоанн вернулись своим и сообщили им, что сказали старшие священники и старейшины. Услышав их рассказ, они все вместе громким голосом воззвали к Богу. «Владыка, ты создал небо, землю, море и все, что в них. Ты сказал через святого духа устами твоего служителя, нашего отца Давида, почему народы бушуют, почему, повторяют пустое, собрались цари земные». Властелины вступили в сговор против Господа и помазанника. И ведь действительно против святого служителя твоего Иисуса, которого ты помазал, заключили в этом городе союз Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израиля, чтобы исполнилось то, что предначертал твое могущество и воля. И теперь, о Господь, услышь их угрозы и даруй твоим слугам безбоязненно возвещать твое слово». Протяни исцеляющую руку твою, и пусть совершатся дивные знаки и чудеса именем святого служителя твоего Иисуса. После их молитвы дом, в котором они собрались, сотрясся, и все исполнились святого духа и стали безбоязненно возвещать слово Бога. У, множе... у всего множества поверивших было одно сердце и одна душа. Ни один человек не называл своим ничего из того, что ему принадлежало. Все у них было общее. С великой силой свидетельствовали они о воскресении Господа Иисуса, и Бог щедро одарял их всех своей милостью. Не было среди них ни одного нуждающегося. У кого были земли или дома, те продавали их, и вырученные деньги приносили и вручали апостолам, а затем деньги распределяли среди тех, кто нуждался. Был, к примеру, один левит родом с Кипра по имени Иосиф апостолы прозвали его варнавой что переводится как утешающий у него было поле он продал его а деньги принес и вручил апостол такой большой отрывок и мы вернемся к 23 третьему стиху помните ситуацию последние сутки для петра и она были нелегкими они отсидели на сутках сутки затем был допрос Долг, долгая беседа с самым, мы говорим, самой высшей власти, которые могли быть тогда в Иудее, они перед ними отвечали, их отпустили. И помните, было последнее напутствие от властей, это угроза и запрет говорить о Христе. Представьте, что эти люди в тюрьме, конечно же, апостолам и другим верующим уже доложили, что Петр и Иоанн не вернулись из храма. Все в ожидании, что случилось, что будет дальше возможно уже за них молились или постоянно думали о них но вот они возвращаются обратно и вернувшись своим мы читали вместе они пересказали им все что говорили первосвященники подумайте они только что пережили на самом деле сильнейший прессинг за последние сутки неизвестность что будет э, с тобой отпустит не отпустит Представьте себе такую ситуацию. Вот давайте все мы представим, погрузимся в прессинг такой. Ну, к примеру, вот нас уволили с работы. Завтра не надо идти на работу. Ее нету просто. Какая наша реакция, друзья? Вот, Ура да, дреману, попозже да. Ну, надо за что-то жить. Что делать? Вообще, какая автоматическая реакция? паника, или, или наоборот, Господь его смотрит, такая твердая вера. Вы о своих чувствах подумайте, каждый о своих. Или другой случай, нас оклеветали перед нашими хорошими друзьями, и те изменили к нам свое отношение. Что в сердце, что внутри, какая реакция наша? К вам поменялось отношение людей, которых вы уважали, И вы понимаете, из-за какого-то обмана, как мы реагируем на это. Друзья, третья реакция. Представьте, что какого-то вашего близкого друга, или близкого, ну да, друга, незнакомого, скажем, а друга, совсем недавно убили злые люди. И вчера вы с ними тоже встретились, и они дали вам последнее предупреждение, как говорят в Ваша реакция. Что делать вообще в такой ситуации? Павел писал: хулят, хулят нас, мы молим. Помните историю Ветхого Завета? Были а, много людей, которые попадали в подобные ситуации, и у них была одинаковая реакция. Когда египетский фараон ожесточился, удвоил норму кирпичей для израильтян, Солома не дал. Что делал Моисей? Он начал молиться. Когда Хананеи разбили войско Иисуса Навина, он пал на лицо и начал молиться. Когда Даниил получил повеление царя разгадать сон, он зашел в комнату и обратился к Богу. Когда Езекия получил глумливое письмо от ассирийского царя, он пошел с этим письмом в храм и начал молиться. Когда наш Спаситель был в Гефсимании, он молился. Своим ученикам он завещал, должно вам всегда молиться и не унывать. И в книге Диане мы видим, как апостолы следуют этому Завету Христа. И после первого ареста, после угроз, ругательств от начальников, от старейшин, они молятся. Кстати, мы не знаем, что сказали им старейшины, каким образом вообще и чем они угрожали. Не сказано, просто угрозы. Не описано подробно, что будет с ними, когда, как и куда. Вот вы жили в такой ситуации, когда вопрос не закрыт. Вот вы работаете на какой-то работе или на объекте, и не доделали, он тянется год там, неприятная ситуация. Или машина ваша сломалась, вроде она ездит, но она еще не до конца сломалась. И те говорят, ну катайся пока, ты не знаешь, в какой момент это все произойдет. Я думаю, вы попадали в ситуацию, когда вы побеседовали, а вопрос не закрыт. И такое неприятное чувство, ты не знаешь, как долго он будет тянуться как это решится, нет определенности. Вот им сказали, вы идите, конечно, домой, но еще раз поймаем. Это те люди, которых руки в крови, которые убили до этого их Господа. Какая реакция? Возможно, мы пришли бы и начали бы сразу э, моделировать ситуацию. Надо сделать то, надо уйти в подполье, надо сделать такие шаги, так, надо конспирацию, охрану или еще что-то. Возможно, давайте уедем или на другой конец города переберемся. Какие-то идеи у нас появились бы сразу. Но смотрите, мы видим, эти люди пришли, пересказали рассказ, и потом все вместе громким голосом возвали к Богу и начали молиться. Церковь услышала угрозы, она идет к Богу. Она не просчитывает ситуацию, не гадает с вариантами, они приходят... В молитве. Давайте посмотрим на молитву, о чем они молятся. На самом деле здесь тоже урок для нас. Мы знаем, что трудные ситуации ведут нас в молитве. И Бог иногда нам допускает. Когда мы. Ну, мы христиане, мы иногда думаем, ну, им помолиться что же надо, делаем что-то. И молитва это как что-то одно из. Но когда ситуация сложная, у нас молитва на первом месте. Никто не решает. Никто не решит. Тогда мы, Господи, только Ты. «Владыка, Ты создал небо, землю, море, все, что в них Ты сказал через Святого Духа устами Твоего служителя нашего отца Давида. Почему народы бушуют? Почему повторяют пустое? Собрались цари земные, властелины, вступили в сговор против Господа и помазанника». Они молятся, и они цитируют второй псалом, и они взывают к Богу и говорят, вот посмотрите, о чем они молятся, они говорят «Владыка». Слово используется раз восемь в Новом Завете, в Ветхом Завете неоднократно это используется. Владыка. Кто такой Владыка? Не этот, который мы знаем. Владыка. В другом смысле, да, слово обозначает деспот. Для нас это слово имеет такой негативный оттенок, да, но на самом деле это тот, который всем управляет, Тут даже конкретизируется. Ты Владыка почему? Потому что ты весь мир сотворил, ты все контролируешь. Ты это создал, у тебя все под контролем, любая мелочь не не уходит от твоего глаза. Ты не спишь, ты не забыл, ты все держишь в своей руке. И в этой ситуации они только так, только с таким именем приходят или с таким титулом приходят к Богу, говоря об этом. У нас иногда разность. человек согрешает, он говорит, милостивый отец или любящий отец небесный. Надеюсь, что Бог все-таки помилует его. В данной ситуации они не видят выхода другого. Они говорят, ты владыка, ты всем управляешь. И даже вот эти люди, они не бесконтрольны, они под твоим контролем. И мы знаем, что ты эту ситуацию решишь. Именно так они молятся, именно об этом они говорят Богу. И они так хотят понять Бога или представляют Его себе. Почему? Потому что это понимание их утешает в первую очередь. Кто есть Бог? Действительно, это так. Если Бог все контролирует, если от Бога ничто не сокрыто, если у Бога нету совпадений, случайностей или мелочей, приходит уверенность, что Бога и эта ситуация под контролем. Приходит мир, доверие. Интересно, что они не молятся. Мы бы, наверное, начали, Господи, Сохрани Петра и Иоанна. Мы бы так в сторону отошли, наверное. Ну, нас миновало, это их повязали. Они и себя ассоциируют вместе. Это могло прийти и к ним тоже. Дальше, я уже говорил, они цитируют Псалом. И более того, они толкуют Писание. То, что они раньше не видели, помните, они много возможно читали, знали в синагоге, там читали места о Мессии, и Христос говорит, что вам надо, вы не понимаете, Он открыл им ум к пониманию Писания, и все стало на свои места, и мы здесь тоже видим, они процитировали второй Псалом, и дальше толкуют и говорят, и ведь действительно против святого служителя твоего Иисуса, которого ты помазал, заключили в этом городе союз, они процитировали Писание, говорят, да, это случилось, Так и так. Помните те события, которые были? Кто союз заключил? Фарисеи, Садукеи, две партии, которые особо не дружили, заключают союз. Дальше эти люди, более того, они начинают объединяться с Иродом, которого недолюбливали, где-то, может быть, презирали по причине, что он был не иудей, а иудумей. Более того, он ставленник Рима, он контролирует, он как бы на руку им работает. Но все они нашли общего врага и забыли разногласия, они объединяются. И плюс ко всей этой группировке присоединяется еще одна фигура – Пилат. Все они заключили какой-то союз и восстали против Божьего помазанка. И это понимают апостолы, это они видят сейчас ясно, но что их утешает? Они молятся, они это понимают, говорят, что это все сделала твоя рука, это не просто, ты контролируешь все, это было все давно решено, у тебя был план, он исполняется, мы это знаем, это нас успокаивает, ничто не вышло из-под твоего контроля, Господи, то, что предначертало твое могущество и воля твоя, говорят они, и они это понимали, когда мы это понимаем, приходит мир в сердце, когда Какая бы проблема не приходила, это успокаивает, рассуждая об этом, кто есть Бог, что Он делает, что Он допускает. Все эти люди, которые здесь даже перечисляются, да, беззаконники, толпа зевак, начальники стражи, Синедрион, все-все, все они были в Божьем плане учтены. Можно сказать, и сегодня у Бога есть план каждому человеку ты не случайно пришел сюда на собрание, или знаешь верующих людей, попалась когда-то тебе Библия или какая-то книга или брошюра, что-то в твоей жизни произошло и это не случайно, хорошее или плохое. Есть два пути, или ты подчиняешься Богу, или ты пытаешься всю свою жизнь протащить сам, решить своим силами, своей мудростью что-то доказать. Помните, Петр Христу пытался все доказать. Если все отрекутся, я нет. Христос говорит, ну нет, Петр, в эту ночь отрекусь. И Петр пошел и в дом, и за служанкой, и там за всеми. Доказать нет. Ты увидишь, все не пойдут, я пойду. Приходит такая точка, когда Бог показывает, ты не проживешь свои силы. В жизни Якова, помните, был точно такой же момент, когда в Ветхом Завете был такой персонаж, хитростью благословения забрал. Хотя Бог ему помогал постоянно, но он пытался прожить вот своим умом, своей ловкостью, хитростью, силой. И была у него встреча с Богом. Бог поразил его. Он после этой встречи хромать начал. Так символично. Ты не сможешь стоять на своих ногах, пум, и упал. Ты думаешь, сам устоишь? Нет, без меня не устоишь. Если почитать очень интересный рассказ, что с ним происходило, но это символично. Друзья, если вы слышали о Боге, если у вас есть знания о Боге, не пренебрегайте им. Не думайте, что вы проживете лучшей жизни без него или вы умнее его. Не надо. Не пренебрегайте призывом или действием Бога в вашу сторону. Петр пишет в своем послании, «Ведь вы к этому призваны, потому что Христос страдал за нас и оставил вам пример, чтобы вы следовали по стопам того, кто не совершил греха, и в устах его не было лжи. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблением, когда страдал, не отвечал угрозами, но предавал себя в руки праведного судьи. Он сам в своем собственном теле вознес наши грехи на крест, чтобы мы умерли для грехов и жили для праведности» вы были исцелены его ранами. Ведь вы некогда блуждали, словно овцы, но теперь вернулись своему пастыру и попечителю». Конечно, они молились и начали молиться, в первую очередь, чтобы получить утешение от Бога. И мы видим, они его получили, если читать в дальнейшем. Бог утешает нас. Христос прошел через тяжелейшее страдание. По сути, Никто никогда в жизни из людей больше не пройдет то, что прошел Христос. Какая бы ужасная жизнь не была у этого человека. Бог просто не даст. Хуже страдания, чем страдал Христос. Но Он предупреждает, что верующие люди будут страдать. Пометьте себе, говорит Бог своим ученикам. И по сути они не говорят, почему, Господи, это случилось. Ведь мы о твоем имени проповедовали, ведь мы пошли благую весть нести Почему они к нам так относятся, что это было, ты не досмотрел там, или что вот с нами? Они не поднимают этот вопрос, они даже не молятся о защите, или а что нам делать дальше, дай нам, Господи, мудрости в этой ситуации. Не об этом молятся, посмотрите, о чем они дальше молятся. Они говорят о других вещах, у них есть вот просьба. О, Господь, услышь их угрозы и даруй Твоим слугам безбоязненно возвещать Твое слово. Протяни исцеляющую руку Твою, пусть совершатся дивные знаки и чудеса именем святого служителя Твоего Иисуса. Они молятся о том, что им запретили делать. Нельзя говорить. И есть искушение замолчать. Ведь это не просто э, запретили нам собираться здесь, не просто запретили там... Печатать Библии или еще что-то. Им сказали, вы жизнь потеряете, если еще раз будет такая вещь. И это было очень серьезно, там не было шутки. Все, что они делают, они об этом и просят, и молятся. Господи, помоги не молчать. Случается такое, что даже апостолу Павлу Бог напоминал, не молчи в этом городе. В 18 главе, если не ошибаюсь, Деяния апостола. Приходят такие моменты, приходит такое искушение, когда страшно говорить, стыдно говорить, неловко говорить. Я думаю, нам без гонений надо молиться такой молитвой чаще, потому что и без гонений мы иногда стыдимся и не говорим то, что должны говорить, возвещать Его Слово. Когда мы в нужде, когда мы в проблеме. Мы не сочиняем да, молитву, мы не продумаем, сейчас я это скажу слово или это, да, она льется из сердца. И часто молитвы наши управляют чувства наши, горечи, страха, обиды или потерянности какой-то, обстоятельства подсказывают слова. Но смотрите, в этой молитве мы видим, что верующие сконцентрировали свое внимание вот, не на гонителях, Они молятся, «Господи, останови этих нечестивых людей, ты ведь знаешь, и и того, и того, и того, они твой сына распяли, они там делают такое беззаконие в храме и прочее». Даже не об этом, да, они молятся о своем состоянии. За себя мы боимся, что будем молчать. Помоги нам говорить без страха твоего слова. И мы видим эту угрозу, да, им сказали они. Смотрите, они просто говорят. Почему они говорят? совсем чуть-чуть, услышь их угрозы и даруй твоим рабам, говорит Слово. Даже не перечисляя вообще, что за угрозы, без подробностей. Это очень интересно. Иногда в своей молитве, нашей молитве, когда плохо, когда с нами обошлись несправедливо, когда, может быть, нас унизили, мы начинаем Богу молиться, и мы начинаем Повторять всю ситуацию. Мы себе заводим, этой молитвой. Вместо того, чтобы получить успокоение, мы так накрутили себя в конце молитвы, что прямо готовы этих обидчиков или еще кого-то вот попадись ты мне сейчас под руки только. Так как, знаете, как на похоронах. Кто-то один запел песню, а на кого ты нас покидаешь, другой взял и все плачут, все сразу, все. Даже тот, кто никогда не плачет, уже плачет. Вот иногда молитвы такие. Вот что-то случилось, и пошел-пошел человек себя накручивать. Они даже не говорят, они просто, Господь, ты знаешь угрозы, ты видел эту ситуацию, все, что происходило. Конечно, видел. Они доверяют ее, они смиряются с этой ситуацией, в первую очередь, и доверяют ее Богу. Помните, Господь говорит, что кто касается вас, верующих людей, касается зеницы ока моего. Очень такое сравнение, сильное, это значит, что Бог, ну просто не, нету такой ситуации, что Бог не заметил, что кто-то обижает верующих людей. Ресница упала в глаз неприятно, да? Не говоря там, что песок, кирпич или кто-то зайчика там поймал. А здесь а, совсем другая ситуация. Конечно, Бог знает. И мы утешаем себя этим, этой мыслью, мы осознаем ее, все, что сейчас происходит, Бог с нами. Это успокаивало и этих людей. Даруй слугам твоим безбоязненно возвещать твое слово. Очень интересная молитва. Не значит, что они не думали о своих жизнях, Браварство какое-то здесь есть. Мы позже читаем, что будут гонения, многие разойдутся и в этом не будет греха. Но здесь они молятся именно об этом. Христос говорил, все, от чего вы будете просить по моей воле, если это совпадет с моей волей, вы получите это. Они молятся, по сути, о правильных вещах. Господи, мы очень хотим, чтобы нам делать правильные вещи. Провозглашать Твое Слово. Это очень, главное, очень важно для нас. Это главное для нас. Просите у Бога сил делать правильные вещи. Мы знаем, что надо делать. Просите об этом сил. Говорить Слово, быть верными отражать его характер его святость они также просят используй нас яви подтверждение твоему евангелию разными знаками посмотрите вот как в день пятидесятницы как вот в этом случае если бы не этот исцеленный храмой, то возможно петр и иоанн не вышли бы из храма уже. их легко можно было проговорить там как еретиков или еще но вот этот случай он не давал поставить точку над жизнями этих людей И они говорят, помоги нам подтверждать Твое Евангелие разными э, знаками, которые Ты до этого делал в день Пятидесятницы. Шум с неба, языки иностранные, все, что происходило, исцеление этих людей. Об этом они молятся, об этом их короткая молитва. Смотрите, что происходит дальше. Отвечает ли Бог на, на эту молитву? Что происходит после их молитвы? Господь их посетил, да? Так посетил, что поклевать стены придется после этого. Дом сотряс. там, где они собрались, все исполнились Духа Святого и стали безбоязненно возвещать Слово Божье. То, о чем они молились. Бог ответил мгновенно на молитву. Они об этом просили. Что произошло? Ушло беспокойство, их разум стал ясным, пришел мир в сердце, Бог их ободрил видимым образом, да, шум какой-то, дом как-то трясануло там, как день Пятидесятницы. И сейчас им надо было говорить не на иностранных языках, но на языке своей страны провозглашать Евангелие дальше. И они стали безбоязненно возвещать Слово. Хороший пример для нас. И молитвы, и верности Слову. И дальше история у нас от молитвенной жизни этих людей, этих первых христиан. Мы даже не знаем, сколько людей там было. Кто был? Одни ли апостолы, или уверувшие. Помните, что число их возросло, их стало много. Максимум, что... Считали это до пяти дальше сбились со счеты уже не считают деяния апостола, мы не знаем число. Вероятно, их тысяч около двадцати уже было, если считали только глав семейств, А это были и жены, и дети, возможно, слуги к чьи-то уверовали. То есть было уже, ну, по нашим меркам, немало. Как описывается жизнь этих людей? У всего множества поверовавших было одно сердце и одна душа. Мир делится на две категории, верующие и неверующие. Вот у верующих, которые были там, было одно сердце и одна душа. Это очень интересный момент для Первой Церкви, просто если подумать об этом, это просто потрясает. Вы когда-нибудь собирались группой, ну человек 30, например, может быть, вы ездили в Питер в поездку и решали, а что ж мы посетим? на финский залив поедем или будем по музеям ходить давайте проголосуем кто за и 30 человек больше 60 мнений здесь у этих всех уверовавших было одно сердце и одна душа как такое может быть тысячи людей но у них было единство и понимание это мечта и чудо мечта для каждой церкви вот такое чудо и сильное свидетельство всем их состояние. Люди собираются, начинают ссориться. В одной семье, кажется, люди выросли, в одной культуре, кушали одну еду, одни родители. И Постоянно там дети ссорятся. Почему нет единства? Что происходит? Какие причины, когда пропадает единство? Павел пишет о том, что верующие люди могут поступать по плоти. Они рождаются, они христиане, но эгоистическое я у них еще на первом месте, оно все решает, когда человек еще не подчинился э, Богу, не посвятил всю свою жизнь Богу. Яков э, продолжает мысли и говорит, что вражда распри от наших желаний, когда на первый план мы ставим свои желания, решение свое, именно мой план пусть будет, я так сказал, получаются ссоры. Но здесь написано, что у множества, то есть очень много людей. И если примерно это 20 тысяч, представьте, у большинства из них было единство. Это просто чудо Божье. Как выражалось это единство? Что происходило, друзья? Ни один человек не называл своим ничего из того, что ему принадлежало. Все у них было общее. Интересно, я думаю, там были разные люди. Богатые, бедные, средний класс. Были более образованные, менее образованные. Может быть, были слуги, рабы. Они все уверовались, собирались вместе. Но у них было единство. Интересно, это не скажешь об иудеях. У иудеев были фарисеи, садукеи, зелоты. Кто еще у них был? Есеи. В самом обществе, кажется, где один бог, было разделение и партии, а здесь появляются не христиане даже названные, а уверовавшие и у них единство. И это бросалось в глаза людям, это поражало людей просто. Иногда я уже говорил, люди даже одного поколения, одной группы, одной идеи не имеют единства, а здесь разные люди. Но у них было одно сердце. И причина, потому что мы видим ее выше, это преданность Христу. Мы видим Выражение этой преданности даже в этой молитве. Господи, мы хотим говорить Твое Слово, мы хотим возвещать Твое Слово. Мы хотим Твою волю исполнить, что у Тебя на первом месте говорить Слово. Они посвятили себя Богу, и Бог делает такие вещи в этой церкви. Вера рождает общность. Что здесь написано? Ни один человек не называл своим ничего из того, что ему принадлежало. Они понимали, что все эти вещи принадлежат им, но они давали пользоваться другим людям. А я вспоминаю, когда я первый раз прочитывал вообще Деяния апостола, я подумал, о коммунизм, или зарождение коммунизма какое-то, или пример мы находим в Библии, но это не коммунизм. Друзья, кто помнит или знает такое выражение, как «раскулачивание»? Знаете, кто такой был кулак и что, что делалось с такими людьми? Это когда был богатый человек, говорят, это человек, который пахал, хорошо работал и заработал состояние определенное Вот коммунисты у них забирали силы и делили между остальными. Точно так же помните, колхоз образовывался. Сочитали книги еще по школе или слышали от родителей своих. Собирали все. Сейчас это не ваше, а общее. И мы видим, насколько это отличается от той ситуации, которая была в церкви. Никто не забирал силой. Но Божья благодать, действенное в их сердце, побуждала этих людей видеть нужду других и делиться. И если у кого-то были несколько домов или поля или... Возможность продавать, они это делали, чтобы покрыть нужды других людей. Это пример действенной благодати. И Даже здесь пример описан в конце с Варнавой, которую мы дальше будем встречать на страницах Писания. У него было поле, он продал деньги, принес и вручил апостолам. Что-то подобное было тогда, добровольно, сам. Здесь не было такого насилия власти, как было при Советском Союзе. Написано, что не было даже нуждающегося. Кто был обеспечен, тот искал того, кого можно обеспечить, кто был в нужде. Такой для нас сложный вопрос, да? Обычно мы ищем оправдания, чтобы не помочь. Как определить нужду человека? Ну да, он менее может быть богат, чем я, но если сравнить с африканцами, он вообще богатый, Если... Себя сравниваем там с кем-то побогаче, мы сами говорим, мы еще в нужде. И, или как, объявление, да, там, кто в нужде, подойдите ко мне, кто подойдет. Стыдно человеку сказать, ну, я в нужде, помогите. Ну, не все может стыдно, но, по большому счету, должно быть стыдно, да. Только крайняя нужда вынуждают, или близкие, хорошие отношения, когда человек подойдет, скажет, можешь мне помочь, такая ситуация. Но эти люди как-то жили так, что они замечали нужду другого человека и не игнорировали. Они не искали оправдания, они реально помогали. Они были внимательны к другим людям. Что помогало им? Вера в Бога побеждала плоть, побеждала стремление угождать только себе, думать о себе, заботиться о себе концентрироваться на себе, они смотрели на нужды других людей. Возможно, там были вдовы, возможно, сироты, возможно, были люди, которые пришли на праздник Пятидесятницы и не уехали, веровали, остались и голодали. Но они покрывали их нужды. Конечно, хорошо жить среди тех, кто может нам помочь. Но, друзья, Бог говорит э, и другую вещь. «Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других». Это то, чему мы должны учиться. Не просто, когда, не знаю, укрется это передо мной нужда, а, тогда помогу. Интересуйте жизнью друг друга, стремитесь помочь. Пусть правая рука не знает, что делать левая. Не ищите вознаграждения за это. Не ищите признательность. Не ищите, что подчеркнут или вот вам на открытом микрофоне объявят ваши имена, что вы такие молодцы. Делайте в тайне. Пусть никто не знает. Пусть Бог даст мудрости, конечно, и в этом вопросе. Но не ищите оправдания. Мы любим себя оправдывать. я скажу, что первая причина жертвенности на самом деле это лень. Простая лень. Чем-то заняться, что-то делать и поучаствовать в жизни какого-то человека. Или вторая может быть это высокое мнение о себе. Я кому-то буду что-то делать. Или наоборот, у нас есть такое чувство справедливости. Мы можем помочь, а начинаем решать, а достоин этот человек нашей помощи или недостоин помогу Ему, не помогу, а как это будет, может не стоит. Иоанн говорит, цитируя Христа, «Все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Мы это видим на жизни Первой Церкви в этой ситуации. Все это заметили. С великой силой свидетельствовали они о Господа Иисуса, и Бог щедро одарял их всех своей милостью. Было сильное свидетельство этой Церкви этих людей они могли говорить а, о том что произвело что побуждает кто побуждает так делать кто побуждает их так жить воскресший иисус христос по сути искусственно невозможно решить эту проблему если просто сказать, ну давайте завтрашнего дня мы будем смотреть друг за другом будем добрые там или будем любить по-другому отнесемся к нашим финансовым вопросам чтобы можно было уделять Прежде, чем они это сделали, у них были живые отношения с Богом. Они посвятили свою жизнь Богу. Именно это толкало их на жертвенность. Если этого нет в жизни, если нет отношений со Христом, который меняет меня, который останавливает меня в плохих поступках, в речах, в мыслях, который сдерживает меня в чем-то, не будет другого плода. Невозможно построить вот такое единство, иметь такие добродетели, только на одном желании. Это следствие их отношения с Богом. А они начинаются, или эта перемена начинается изнутри каждого человека, выражается в отношениях с другими людьми. Итак, мы будем молиться, мы будем молиться и помнить, Бог контролирует Вселенную. Богу не безразлична любая ваша нужда. Ободритесь, утешайтесь этим, просите силы у Бога на правильные, добрые дела, которые вы знаете, которые, возможно, побуждают Бог в сердце, но у вас не хватает последнего шага, неловкость, трусость, переживаете, может быть, как о вас подумают люди или еще что Молитесь об этой силе, чтобы Бог помог вам, как первая церковь делала правильные вещи, чтобы Бог менял нас изнутри, чтобы мы были внимательны друг к другу, не концентрировались только о себе, только там, на своей семье, на своих детях, там, на своем здоровье, на своем я. Начали смотреть друг за другом, молиться друг о друге. Давайте об этом молитесь, пусть Бог благословит нас в этом, чтобы и наша церковь имела сильное свидетельство.